0: Retour ici au centre sportif de Bastogne pour l'interview du héros du jour. Jean-Paul serait bonjour. Bonjour et bravo, vous avez réussi votre défi. Mardi 24 août 2022, c'est une date qui va rester gravée pour toujours, j'imagine.
1: Comment vous sentez vous sentez-vous Eh bien, hyper heureux, bien sûr. Et plein d'émotions d'avoir vu autant de personnes et tous ces enfants présents lors de mon arrivée. Mais très heureux très heureux d'avoir euh, ah, je suis vraiment très heureux d'avoir oui, réussi cette euh, randonnée fantastique cette randonnée humaine essentiellement Ce n'est pas une randonnée kilométrique ni sportive c'est une randonnée humaine extraordinaire et donc euh, j'espère en tirer quelque chose pour l'avenir vous
0: étiez évidemment ému euh, en voyant arriver en vous voyant en nous voyant tous réunis pour euh, votre arrivée, bon nombre de personnes n'ont pu être présentes ce mercredi aujourd'hui pour vous accueillir à votre retour. Mais ils ont laissé des messages, euh, notamment hier sur votre page Facebook pour vous féliciter. Et plus généralement, tout au long de votre parcours, ben, beaucoup de personnes ont, ont rédigé des messages sur votre page. Ils ont, ils ont réagi à vos publications quotidiennes. Est-ce que ces, ces messages vous ont aidé, vous ont soutenu à un moment ou à un
1: autre ces messages étaient indispensables. Sans ces messages, je pense que je ne serais pas arrivé au bout. Parce que j'ai eu des moments euh, difficiles. Et c'est chaque fois, ces messages, parfois des petits messages euh, anodins, euh, et parfois des messages dont on dont étonné tellement le fond est énorme, euh, qui m'ont vraiment boosté à longueur de journée et qui m'ont motivé à longueur de journée pour euh, continuer et pour avancer. Sans eux, je pense que je ne serais probablement pas arrivé au bout, je ne sais pas, je ne sais pas dire, mais j'ai dû parfois bien souvent mordre sur ma chique et relire certains messages ou penser à mes petits-enfants pour avancer.
0: Alors Jean-Paul, vous rouliez en solitaire sur votre vélo, sur Conan, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, plus ou moins 120 km par jour. Alors de ces trajets et des difficultés rencontrées, ben nous, on va en reparler dans quelques secondes, dans une autre interview. Mais auparavant Jean-Paul, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passait votre fin de journée Une fois que vous avez terminé votre parcours, euh, quoi, vous entretenez le vélo, vous pensez à
1: vous nourrir, à vous loger ah ben La première chose que je fais, c'est avant de terminer mon parcours, c'est de trouver de la nourriture pour mon petit déjeuner du lendemain, ça c'est vraiment la priorité c'est de ne pas oublier de se nourrir et donc euh, à ce niveau là j'ai bien géré les choses parce que quand je suis parti je pesais 71 kilos, hier j'ai eu la chance de pouvoir me peser et je suis à 70, donc finalement c'est assez extraordinaire, j'ai réussi à bien gérer ça donc ma fin de parcours c'était rouler lentement les 20 derniers kilomètres, trouver si possible de quoi euh, m'alimenter pour le lendemain matin et repartir avec euh, suffisamment de réserves pour redémarrer ma journée du lendemain.
0: Alors euh, Jean-Paul 7400 km en vélo et en parfaite autonomie, rappelons-le, c'est un, un incroyable défi avec des épreuves qu'il a fallu surmonter, le vent la pluie, la fatigue certainement parlez-nous un, un petit peu tout d'abord des difficultés que vous avez rencontrées
1: Bien, En pratique euh, j'en ai eu peu le, tout d'abord le vélo a été impeccable pendant, toute la, pendant les 7472 km finalement Pas de panne pas de panne, rien. J'ai pas eu une crevaison, rien. Et physiquement, je n'ai souffert de rien. Quand on dit rien, c'est rien. Euh, on s'attend à plein de choses comme ça. Et alors, euh, j'ai eu relativement peu de problèmes. La, 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 les plus grosses difficultés, c'est... Euh, le vent de face euh, Le vent de face, ça c'est vraiment... j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance parce qu'en partant j'ai eu du vent de face en revenant aussi mais bon ça, ça fait partie des aléas qu'on ne maîtrise pas et donc euh, ces aléas qu'on ne maîtrise pas je me suis dit au départ don't fight de problem il faut pas se battre contre ces problèmes l'état des routes, la difficulté, la fatigue ça on sait gérer euh, mais euh, la pluie, tout ça, on ne sait pas gérer il faut vivre avec et c'est ce que j'ai fait donc des grosses difficultés en pratique je n'en ai vraiment pas eu, sauf que pendant la traversée des Pays-Baltes et le nord de la Norvège, du rouler sans aucune liaison à internet, et sincèrement, c'était pas toujours facile tous les jours de, de s'y retrouver. Mais voilà, c'est la seule vraiment grosse difficulté que j'ai eue.
0: Et, et ces difficultés, euh, donc le vent de face, la pluie, parce que vous avez quand même euh, passé, vous êtes quand même passé dans des, dans des moments de, de pluie, la fatigue, euh, ces difficultés, comment est-ce que vous les avez surmontées en, en pensant à votre famille, en pensant à les, aux amis
1: en, en me disant. Ok, euh, tout d'abord, je, je ne sais pas me battre contre ces difficultés, donc là, il faut, il faut les vivre avec. Et bien souvent, euh, on se rend compte que le corps humain est tellement, su, euh, arrive à, à, dépasser, à se dépasser sans qu'on le lui demande. J'ai par exemple roulé 120 km, à une moyenne de 24 km h avec un chargement euh, invraisemblable, simplement parce qu'il a plu pendant 100, 120 km, et donc je me suis dit je ne m'arrête pas. Et ce jour-là, je n'ai pas eu à faire ce qu'on appelle un arrêt technique, un arrêt pipi ou plus, euh, parce que euh, mon corps s'est dit il ne faut pas le faire, c'est tout. Et donc j'ai roulé pour moi à fond pendant 120 km sans aucune difficulté, en étant dans la pluie pendant toute la pendant ces 120 km. Donc euh, voilà, donc, des difficultés, il ben, y en a qu'on ne sait pas contrôlé, ce sont toutes ces difficultés extérieures et je n'ai pas essayé de, de, de les dépasser, j'ai joué avec, euh, j'ai géré celle-ci comme le mieux que je pouvais le faire.
0: 7400 km à vélo, c'est aussi, Jean-Paul, l'occasion de vivre des moments remplis de bonheur. Des paysages, des rencontres, des anecdotes. Des paysages tout d'abord. Est-ce
1: que vous avez traversé un, un grand nombre de pays Oui, ben, j'ai traversé euh, oui, l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes la Finlande, la Norvège, la Suède. De nouveau l'Allemagne, les Pays-Bas et finalement la Belgique. Oui, le pays qui m'a le plus euh, plu. Et où je retournerai certainement un jour, c'est un pays assez extraordinaire et je vous invite tous à, à le visiter, c'est la Lituanie. La Lituanie, on n'en parle pas, mais c'est un jardin. Ce sont des, les Lituaniens sont des jardiniers décorateurs et euh, ce sont des, ils ont des villes, des villages d'une beauté exceptionnelle. Je vous invite tous à les, à les visiter, c'est vraiment... En plus, les gens sont super sympathiques. Voilà, ça c'est vraiment le plus beau souvenir. Si j'ai un, un, une petite ville euh, dont je me souviens le plus, elle s'appelle Rosalinas, euh, en Lituanie. C'est d'une beauté extraordinaire. Ça c'est vraiment euh, ce qui m'a le mieux pu... Les rencontres, les rencontres fortuites... Et les rencontres eu...
0: fortuites au hasard, donc des chemins, des rencontres, euh, ben, j'imagine, plus intéressantes les unes que les autres. Quelles sont celles qui vous ont marqué le plus
1: oh, Les rencontres, il euh, y en a tellement... Euh, des rencontres inopinées. C'est souvent les rencontres qu'on a dans des moments de difficulté. On ne trouve pas une solution et il faut trouver une solution. Et donc euh, je vois une personne qui est là à gauche dans son jardin et je m'arrête. Et, et cette personne travaille sur un moteur d'un énorme tracteur équipé de chaînes puisqu'on est dans le nord de la Finlande. Euh, et finalement cette personne, je lui demande si je peux installer ma tente. Je n'ai pas de moyens de traduction autre que mon téléphone, et euh, elle me dit, oui, vous pouvez vous installer là, dans cette cabane, là il y a un sauna, vous pouvez l'utiliser, et puis après tout, venez dormir à la maison. <rire> Vous avez donc rencontré aussi des cyclistes sur ce chemin Beaucoup de cyclistes. Euh, L'Allemagne, pour ça, est un pays remarquablement organisé au niveau du cyclisme, avec énormément de pistes cyclables. Si j'ai roulé 1400 km en Allemagne, j'en ai roulé plus de 1200 sur des pistes cyclables dans un état parfait, avec beaucoup d'Allemands en vélo. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de cyclistes autour du Nord Cap. Enfin, beaucoup, c'est tout relatif. Il n'y en a pas beaucoup qui y vont, mais... Euh, j'en ai beaucoup rencontré quand même. Ceux qui m'ont le plus marqué, c'était une famille finlandaise qui partait de Finlande, que j'ai rencontré en Lettonie, et qui euh, partait avec deux vélos, l'épouse, avec euh, une petite charrette, un enfant d'un an derrière, et le mari avec une, de nouveau une petite charrette, un enfant de deux ans et demi, et ils partaient en Italie pour cinq mois. C'était absolument ahurissant. ils allaient traverser la Pologne, qui malheureusement est un pays difficile et dangereux à traverser en vélo voilà mais c'est vraiment le couple qui m'a le plus étonné il y en a eu d'autres, beaucoup
0: d'autres alors bon, de beaux paysages, des rencontres très intéressantes, des anecdotes hein, vous voulez déjà d'en donner quelques-unes euh, mais aussi alors un, un sentiment euh, qui vous appartient celui où vous arrivez là à, à mi-chemin au Cap Nord alors, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là
1: l'arrivée là, euh, au Cap Nord ça a été une folie parce que je suis parti un jour où je n'aurais jamais dû rouler, personne ne roulait ce jour-là mais j'en avais un peu ras-le-bol d'attendre euh, après avoir passé une journée précédente déjà pré préliminaire dans la pluie ce jour-là il faisait épouvantable des bourrasques et ainsi de suite je me suis dit merde j'y vais et je suis parti j'ai roulé vers le Cap Nord dans des conditions absolument dantesques mmh. des vents de plus de 65 km h euh, légèrement de côté ou de face c'était épouvantable dans la pluie dans les nuages et quand je suis arrivé au bout là les, mes émotions m'ont submergé j'étais submergé par mes émotions et ce sont c'est un couple français qui m'a soutenu qui est venu près de moi euh pour me soutenir, j'avais vraiment besoin de ça, qui ont pris des photos, et comme par miracle, dans ces photos, il y en a une où le ciel bleu s'ouvre, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens toujours des premières paroles de cette dame, de l'épouse, de, de ce couple, qui, alors qu'on n'avait pas discuté de mon projet, me dit « Vous savez, ce que vous faites pour les enfants, c'est quelque chose de formidable. » On n'avait pas parlé de ça. C'est vraiment des paroles qui me sont restées en tête. Monsieur Serret, est-ce
0: que vous pouvez nous, nous rappeler en quoi consiste le premier objectif prioritaire du challenge que vous venez d'accomplir dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique
1: Mon, mon premier objectif, c'était de servir d'exemple auprès de la jeunesse, montrer qu'en réalité, il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, ni pour s'adapter, ni pour changer ses habitudes. Ça, c'est vraiment une chose que je voulais faire en espérant que d'autres personnes puissent me suivre. La deuxième, ce serait de pousser nos dirigeants à prendre de vraies décisions. Euh, un, un bon exemple, c'est euh, de pouvoir rouler sur les autoroutes moins vite. Alors qu'on roule aujourd'hui à 120, on pourrait rouler à 100 et consommer beaucoup moins. Ce n'est qu'un exemple. Passer la TVA des, sur les achats de, vé, de, de vélos à 6%, c'était prévu. Ça a été accepté, voté, voté par tout le monde et finalement annulé au dernier moment. Voilà. Promouvoir des solutions injectables pour tous. On se rend bien compte que le vélo ne va pas solutionner tous les problèmes, qu'il faut demain continuer à travailler. Donc il faut que les gens trouvent des solutions qu'ils puissent accepter c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, ne pas interdire le diesel à Bruxelles, c'est pas très malin. Les gens à Bruxelles qui habitent au 7 étage, euh, comment vont-ils faire alors qu'ils ont un véhicule diesel qui est garé à 5, 500 mètres euh, Ils n'ont pas de moyens pour le recharger électriquement. Donc, il y, y a là des problèmes. Il faut trouver des solutions. Il faut un peu se créser Et il faut surtout écouter les jeunes <rire> et adopter des nouvelles façons de penser et d'agir. C'est un peu faire comme je l'ai fait. Essayer de changer habitudes. Des petites habitudes, c'est prendre son vélo pour aller à l'école, prendre son vélo pour aller faire ses cours. Encore faut-il avoir le moyen de le faire. Voilà. Et pour ça, il faut peut-être euh, améliorer nos routes, améliorer nos ravels, améliorer nos, six... nos accès aux ravels, trouver des endroits pour pouvoir mettre nos vélos quelque part. Ici à Bastogne, il n'y a pas un seul endroit où on peut garer un vélo. qu'on le Ce ne sont que des exemples.
0: Alors vous avez un deuxième objectif, c'était la, la récolte
1: de fonds. Oui, on bah, ne peut pas dire que c'était un grand succès, bien loin de là, mais enfin bon, peu importe, le peu qui a été récolté sera reversé comme euh, prévu auprès de l'association Nos Enfants Cardiaques et euh, la Croix-Rouge ukrainienne, ce n'est pas un grand succès, bien loin de là, à ce niveau-là je peux même dire que c'est un échec, mais ce n'est pas grave, l'opération continue, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il est toujours possible de retrouver toutes les informations sur votre page On peut toujours les retrouver, on peut toujours acheter des maillots euh, à des prix vraiment plus qu'abordables, que ce soit chez Jimmy Sick, ou en prenant contact avec, euh, avec moi-même sur ma page Facebook ou avec celle d'une de mes de, filles, Julie. Donc euh, c'est toujours faisable, mais je sais que ce ne sera pas un grand succès et ce n'est pas aujourd'hui l'essentiel.
0: Une dernière question Jean-Paul serait, est-ce que vous allez donner une suite à votre défi Vous avez réalisé des photos publiées sur votre page Facebook, euh, des petites vidéos. Est-ce que vous comptez euh, organiser une, une conférence Ce
1: que je voudrais arriver à faire, conférence pourquoi pas, c'est avoir un impact au niveau des enfants. Je pense que le plus important à l'avenir ce sera de, de former les enfants dans le monde du climat et de, du réchauffement climatique. Euh, je trouve, je pense que quelque part, là, il y a quelque chose à faire. Et donc j'espère pouvoir avoir l'occasion d'aller dans les écoles et de pouvoir en parler dans les écoles, parler dans les écoles de ce que les enfants pourraient faire et de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir changer les choses. La deuxième chose, mon, mon prochain défi, oui, je suis en train d'y penser, euh, et ce sera de probablement rouler euh, l'année prochaine ou peut-être même plus tôt, je ne sais pas encore, vers l'Ukraine, j'ai vraiment ça en tête, c'est me rendre à Kiev, et pourquoi pas essayer de rencontrer Vladimir Zelensky, simplement pour lui montrer que des gens euh, en Belgique sont, ont envie de le soutenir.
0: Jean-Paul Serré, je vous remercie. Je vous
1: remercie d'avoir été notre
0: invité au micro de PES Radio. Je pense que tous nos auditeurs seront d'accord que je vous félicite à nouveau en leur nom pour l'exploit
1: que vous venez d'accomplir. Et je vous souhaite une bonne récupération de tous ces efforts fournis.